0: Gravel Time, der Gravel Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast von Gravel-Collective.com. Ich bin der Felix und diese Folge wird euch präsentiert von Flying Roasters, der sozialen, fairen und nachhaltigen Kaffeerösterei aus Berlin. Wenn ihr Fans von in jeder Hinsicht gutem Kaffee seid, dann checkt unbedingt mal flyingroasters.de und mit dem Code Yay. Gravel Collective gibt sogar noch 5% Rabatt auf eure Bestellung. Ähm, das machen wir nochmal in langsam, weil es ist ein bisschen kompliziert. Yay, Gravel Collective, yay äh, ah, unterstrich Gravel, unterstrich Collective, Ausrufezeichen, BAM. Äh, den Code findet ihr natürlich auch in den Shownotes und er ist gültig bis zum 14. Mai 2023. Ja, apropos Berlin, da sitzt auch Sascha, mit dem ich mir heute hier das Mikro teilen darf. Guten
2: Morgen Sascha, Kaffee schon auf? Achso, ich dachte, du rufst mich so an, sonst hätte ich ja schon längst viel früher dazwischen gequatscht. Ja, Ach so. ich habe schon meine zweite Tasse, seit heute früh. Also, Sehr gut. Schon mittags jetzt.
1: Das war jetzt äh? deine Vorlage, damit du sagen darfst, dass Flying Roasters jetzt Partner von Gravel Club ist. Ach, das ist das, was du vorhin
2: gesagt hast, dass ich es werde, wenn ich da einsteigen soll. Dachte, du
1: merkst so. es aber.
2: Nee, ich merke es ja nie. Ja, dann denn ist das schon mal meine News, dass ab sofort, seit gestern, vorgestern, wie auch immer, die Flying Roasters unser Kaffeepartner sind für den Club und für das Collective. Also werdet ihr diesen fantastischen Kaffee überall, wo wir sind, aus unserer geilen rocket auch trinken dürfen. Und in Düsseldorf hatten wir ihn schon. Ich glaube, es gab eigentlich nur eine Meinung. Verdammt gut.
1: Ja. Also äh, den Kaffee habe ich auch ziemlich nötig, wenn wir unseren Podcast hier weiterhin morgens aufzeichnen. Äh, anders geht das echt nicht. Können wir, können wir das vielleicht mal ändern? Das ist nicht meine Zeit.
2: Äh? Sag mal, jetzt kapiert erstmal. Machen wir beide zusammen den gesamten Podcast oder nur, ist es nur der Bericht aus Berlin? Hätte ich dir das sagen sollen vorher. Ach so
1: du, du musst, Viel musst du ja nicht machen. Das Interview haben wir ja schon aufgezeichnet.
2: Ach so, okay. Also es ist doch nur ein Bericht aus Berlin. Sagst du gerade, ey, ich sagst gerade, ich stehe jetzt hier. weil Ich muss ja stehen wegen dir. Ja. Jedenfalls,
1: äh, wir haben heute endlich mal wieder eine Folge äh, Gravel Time für euch, äh, eine ganz besondere Folge von Gravel Time sogar, denn wir hatten vergangene Woche die One and Only Monika Sattler äh, zu Gast bei uns im Gravel Club Rheinland in Bonn und ähm, ja, Treuhörerinnen kennen sie aus Folge 35 von Gravel Time vor ziemlich genau einem Jahr. Ähm, mit ihr haben wir nicht nur hier eine schöne Feierabendrunde um Bonn gedreht, wir haben sie im Anschluss auch gleich noch zum Live-Talk im sagen sagenumwobenen Fahrradbüro Kaffeeschranke gebeten und ähm, da hat sie von ihrem Alpencross mit dem Gravelbike erzählt, den sie im letzten Jahr gemacht hat. Das war ziemlich cool, auch mit Publikum sogar endlich meine Aufzeichnung. Ähm, genau diesen Live-Talk hört ihr dann gleich, übrigens... Ähm, hat Monika von ihrem Abenteuer äh, Alpenkross sogar ein Buch geschrieben. Abenteuer Gravel Transalp heißt es. Und ihr könnt ein handsigniertes Exemplar gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst natürlich einfach aufmerksam diese Folge von Gravel Time hören. Also nicht wie sonst, sondern aufmerksam. Und dann eine Frage auf gravel-collective.com beantworten. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich auch in den Shownotes.
2: So schwer wird es nicht. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Aber ist auch egal. Moni war da. Das ist gut.
1: Die Hälfte ist aber ja schon mal nicht schlecht.
2: Mehr als sonst. Ja, was hast du jetzt gesagt? Ja, ich weiß ähm, denkt. <lacht> also.
1: Be bevor wir zum Interview kommen, ähm, haben wir natürlich noch unsere Gravel News. Ähm, da hat sich in den letzten Wochen ziemlich viel getan, während wir im Urlaub und wo auch immer rumhingen. Äh, so viel, dass es gar nicht so leicht ist, da sich eine Nummer rauszupicken. Viele Neuheiten gab es. Ähm, es gab den ersten Lauf der UCI Gravel World Series in äh, Andalusien. Es gab das Border Bash Aragon. Ähm, für viel Aufsehen sorgte auf jeden Fall aber das ähm, neue Atlas äh, Gravel Bike in Carbon von Focus Bikes, ähm, dass die Stuttgarter zwei Jahre nach dem Alu-Atlas auf den Markt gebracht haben. War ja lange erwartet von vielen Fans, die Kohlefaser-Version des beliebten Bikes. Jetzt ist sie da. Die gute Nachricht, im Wesentlichen bleibt das Atlas ein Atlas. Ähm, es ist halt vor allem leichter und ein bisschen teurer als die Alu-Variante. Konkret kostet es tatsächlich genau 1 Euro mehr pro gesparten Gramm. Ähm, zumindest wenn man die beiden Top-Modelle aus Aluminium und Carbon vergleicht. Sprich, das Atlas 8.9, wie Focus das ähm, Carbonrad nennt, wiegt als Top-Modell 8,7 Kilo und soll 4.300 Euro kosten. Und den Einstieg in die Welt des Carbon-Atlas gibt es mit dem Modell 8.7 für 3.000 Euro bei 9,6 Kilogramm Gewicht. Kleiner Unterschied der beiden Rahmenvarianten ist, äh, dass das Atlas eine minimal sportlichere Geometrie hat. Ähm, ansonsten ist eigentlich, eigentlich der, der Rahmen mehr oder weniger der gleiche in Carbon. Dazu gibt es optional übrigens noch einen coolen Gepäckträger fürs Heck das Adventure-Rack für 40 Euro. Das übrigens auch, und das war eine ganz äh, sehr, sehr oft gestellte Frage, auch an das Alu-Atlas passt und vielleicht auch an das eine oder andere Bike, das nicht von Fokus kommt. Ähm, alle Details gibt's natürlich auf gravel-collected.com und äh, damit ist Sascha dran mit Gravy News. Hast du was?
2: Yeah, geil! Wir haben unseren neuen Hoodie Denim-Farm mit Mangos Schrift drauf, auf den schon lange gewartet wurde, womit ich bombardiert wurde, da ich den noch endlich mal, oder wir den endlich mal produzieren lassen sollen, haben wir jetzt gemacht. Er ist ab sofort, eigentlich schon seit letzter Woche, im Shop erhältlich. Leider mussten wir ihn ein Tick teurer machen, das sage ich hier ganz offen und ehrlich, weil natürlich überall die Preise gestiegen sind. Aber für 66 Euro mit 66 Jahren da fängt das Leben an. Oh Gott, ähm, Denke ich, äh, ist es doch völlig in Ordnung in der Qualität, äh, nachhaltig produziert, soweit wir das kontrollieren können natürlich, von unserer kleinen Lieblingsdruckerei in Nürnberg. Dieses Wort kann ich nicht aussprechen. so Subcola? Sub -Cola.
1: Ich dachte, Nürnberg kannst du nicht aussprechen. Ist auch nicht so leicht.
2: Ja, ich weiß. Aber das ist ja nun mal mein USP, oder? Ich gelernt.
1: Oh, du redest zu so viel mit Elke, glaube ich. Ja, das stimmt.
2: So, was muss ich jetzt noch sagen? Oder?
1: Du musst, glaube ich, noch sagen, dass es äh, nur 50 Stück von dem Ding gibt.
2: Achso, genau, es gibt. Na, jetzt äh, mittlerweile sind es äh, auch keine 50 mehr. Weil ich sitz noch 35, die es jetzt noch gibt.
1: Na, dann aber schnell auf graveldice.com und den neuen Hoodie einkaufen.
2: Pünktlich zum Sommer. Ja, darf man nicht vergessen. <lacht> das ist marketingtechnisch haben wir das wieder perfekt getimt.
1: Ne? Also hier ist arschkalt, ich weiß ja nicht.
2: Ja, hier, ich gucke aus dem Fenster, stehend, ja, scheint die Sonne. Ja, aber, aber kalt ist trotzdem. Also. Das ist alles. Äh, ich bin mit Handschuh und Mütze ins Büro. Riegsche hier noch im äh,
1: Ja, too many details.
2: Ja. Okay, kannst ja wieder raussteigen.
1: Also wie gesagt, den, das, den neuen Gravel Club Hoodie in Blau gibt's ab sofort im ähm, <lacht> sofort im Onlineshop graveldice.com und natürlich auf all unseren Gravel Club Events vor Ort. Äh, dazu erfahrt ihr dann im Anschluss an das Interview noch was. Ähm, aber jetzt erstmal Schluss mit unseren Gravel News und startfrei für den Live-Talk mit Monika Sattler. Hi Moni, willkommen im Fahrradbüro Kaffee Schranke hier in Bonn. Dankeschön. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben ja gerade schon eine kleine 30 Kilometer Runde hier. Fast 30
3: Kilometer Runde. <lacht> 29,6
1: Kilometerrunde <lacht> rund um Bonn und durchs, äh, durchs Siebengebirge gedreht. Mhm. Äh, wie hat es dir gefallen? Toll war es. Ja? Mhm. Ja. Wir, wir haben dich ja zwischendurch darauf äh, vorbereitet, dass du abgefragt wirst.
3: Ja, richtig. Also hm, was, ich, bin, ich bin ready.
1: Was, was war dein Highlight?
3: Die, ah. <lacht> die 29,6 Kilometer waren mein Highlight. <lacht> nee, war echt super. Ich kannte war ja vorher noch nie in dem Gebiet. Also nicht, nicht nur Bonn, sondern die ganze Region nicht. Und ich bin echt sehr überrascht, ähm, erstmal, dass es hier auch bergauf geht. Mhm. <lacht> Zu sagen, das ist in ziemlich kurzer Zeit. Ähm, und wirklich, die Wälder da waren sehr schön.
1: Mhm, Im Siebengebirge. Ja. Und, und Gegend waren wir unterwegs. Ja. ja. <lacht> ähm, du warst noch nie in Bonn, hast du gesagt? Ja. Ähm, Bis jetzt seit gestern hier. Wie gefällt es dir?
3: Ja, wirklich sehr schön. Ich war davor in einer anderen Stadt sehr nah von hier. Ich will nicht diskriminieren.
1: Du darfst in Bonn, darfst du Düsseldorf sagen. Also, in, in Köln wäre <lacht> das schwierig.
3: Okay. Also, ja, und also ich muss sagen, Bonn gefällt mir mehr. Aha. Ja, <lacht> ja auf das, jeden Fall.
1: Das darfst du gerne sagen. Ja. Ähm, du hast dir natürlich ein perfektes Timing ausgesucht, bis jetzt genau pünktlich mitten in der Kirschblütenzeit. Da kommen die Leute
3: aus aller Welt und du bist zufällig hier. Genau. Und hast auch noch ein Hotel mitten drin erwischt. Genau, ja. Ja, ist mega. Also, ist sehr, sehr schön es mhm. war natürlich ein sehr schöner Willkommen, ähm, ja. genau zwischen das Hotel zwischen den Kirschblüten zu haben.
1: Genau, also die, die Bonner Kirschblüte ja. ist tatsächlich seit ein paar Jahren weltweit ein touristisches ähm, Highlight. Das gefällt nicht allen Bonnern mittlerweile, weil so viele Touristen mittlerweile kommen. Ja. Ähm, aber es ist schon spektakulär anzusehen. Leider äh, ist es natürlich schöner mit Sonne. Ihr hattet gestern, mhm. glaube ich, nicht so ein Glück ja. mit dem Wetter, aber ja. trotzdem. Ja, war sehr schön, ja. ähm, Schön, dass du hier bist. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir dich im Gravel-Time-Podcast schon mal hatten. Damals im April 2022 Und ähm, da hast du unter anderem von einem Abenteuer berichtet, das du geplant hast. Ähm, und darüber wollen wir heute vor allem ein bisschen quatschen mhm. mit, mit dir. Über deine Gravelbike Transalp, die du im letzten Juni, glaube ich? Juli. Juli, unternommen hast, ähm, einmal quer durch die Alpen. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie die Idee dazu gekommen ist, das überhaupt zu machen.
3: Boah, gute Frage. Also ich fahre äh, Gravel schon seit 2011, glaube ich.
1: Da gab es das ja noch gar nicht, das
3: stimmt. <lacht> doch, ich bin auch schon dann gefahren, weil ich in den USA gewohnt habe und da äh, gab es ja schon Gravel. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr auch schon drüber geredet. Mhm. Und als ich hergekommen bin, wieder nach Europa gezogen bin, äh, war ich, ja, gab es noch keinen Gravel. Und äh, da bin ich das erste Mal in ba äh, Barcelona gefahren und dachte, das ist ein Mountainbike-Rennen, kein Rennen, äh, Gravelrennen, äh, Gravel-Rennen gewesen. Aber ich habe irgendwie gesehen, ja, ähm, Straße ist schön, aber Gravel ist besser. Mhm. Und ähm, weil ich in der Schweiz wohne und die französischen Alpen auch ziemlich gut kenne, wollte ich mich eher nach Osten orientieren. Und da war es ziemlich klar, dass ich dann irgendwann mal in Italien ähm, ja über die Alpen fahre. Ich liebe die Berge. Ja, und dann so entstand die Idee.
1: Okay. Ähm, wie, wie sah deine Strecke aus? Wo bist du lang gefahren?
3: Ich bin vom Grauen am Reschensee gefahren. Das ist ähm, in so einem Dreiländereck zwischen Österreich, Italien und der Schweiz. Mhm. In kurzen Schle ja.
1: Das ist ja schon in den Alpen. Ja. Hast du ja gepuscht. Bei, bei Trans musst du nicht von, von ganz vor
3: Kommt drauf an, wo,
1: wie du es definierst dass du gefuscht hast.
3: <lacht> <Nein>. <lacht> wo du über die Alpen fährst. Also ich fand es ein sehr guter Start. Mhm. Bin da tatsächlich erstmal nach Norden gefahren, kleiner Schlenker, Nauders, Österreich halt. Mhm. Ähm, dann Richtung Schweiz, Reto-Romanische Schweiz, wo die reto sind. No. Und dann wieder zurück äh, Italien nach Livigno und dann äh, Richtung Riva Garda. Mhm. Sechs Tage, 402 Kilometer und über 10.000 Höhen.
1: Okay. Wie war dein Gravel-Anteil auf der Strecke? Wie viel Schotter gab Es,
3: ich würde äh, prozentual will ich jetzt gar nichts dazu sagen, weil ich wäre bestimmt total falsch gelegen. Aber ich würde sagen sehr, sehr hoch. Einen Tag, ich glaube, das war drei oder vier, da war wirklich sehr Straßenlastig. Ähm, aber alle anderen Tage waren wirklich meistens nur Gravel. Mhm. War Super.
1: Ja. Ich, ich habe vorher geguckt, gespinxt, äh, ah, muss ich sagen. Super, ich glaube, ja. es war so zwei Drittel Gravel. Zwei Drittel, ja. Die, die meisten ja. Tage jedenfalls. Ja. Ähm, Genau. Wie, wie hast du die Strecke geplant? Wie macht man sowas?
3: Ich habe tatsächlich jemand anderen gefragt. Ah. <lacht> also Hier, besser ich, geht eigentlich. ja eigentlich ist sehr, sehr schwierig, wenn du auf Komoot, also wirklich, Komoot ist super, aber dann bist du eher auf Mountainbiken oder auf der Straße halt. Und ähm, ich hatte halt jemanden, der die ganzen Insider hatte, ähm, die Wege dort. Mhm. Und der hat mir die Strecke auch geholfen, zusammenzusuchen. Okay.
1: Ja. Willst du verraten, wen oder lieber nicht?
3: Einen Bekannten. Achso, so, gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, was natürlich extrem interessant ist, gerade wenn es um das Thema Gravelbike geht, da ist natürlich Bikepacking immer auch ein Thema. In was für einem Modus warst du unterwegs? Wie, wie hast
3: du es absolviert? Im, äh, Gottes Willen nicht in Strava-Segmente einsammeln, sondern wirklich in ähm, äh, ja, Entdeckungsfahrt, mhm. würde ich sagen. Also die Fahrt ist, da sind so viele schöne Sachen auf dem Weg. Da sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen. Ähm, die Distanzen sind jetzt auch so ein Tag 2, das sind 100 Kilometer. Ja, da ist nämlich auch ja nächste. hier genau. Also hier sieht man auch, ähm, das wird jetzt vom Fach, Ach, ja, macht <lacht> <lacht> Wo die Zeit, ja, im Hintergrund. Im Hintergrund die <lacht> ja, da sieht man äh, die Strecke. Also das ist jetzt wirklich von weit raus, dass man weiß raus, rausgezoomt. Wenn du das nächste Bild machst, dann sieht man es rei weiter reingezoomt, Da sieht man genau im Reichen sehen kleiner Schlenker nach oben nach Österreich und da fängt dann eigentlich schon die Sightseeing-Tour an, nämlich oben, man fährt erstmal, ich glaube, 400 Höhenmeter oder so, 600 Höhenmeter hoch und dort hat man die österreichische Grenze, das sind so Pfeiler, die mitten oben auf der Wiese sind mhm. bei wilden Pferden und äh, da fing das schon an, also ja, auch stehen, was ist denn hier los? Und das war dann das ist die Grenze. Und dann geht es Richtung Nauders und also wirklich, es geht hoch und runter, also sehr viel, ähm, das Terrain ändert sich konstant, das ist sehr cool. Ja und dann auch Richtung Skoll. Ah, da sehe ich gerade das ziemlich ganz. Aber,
0: aber ja.
1: ähm, hast du das Ganze dann als, als Bikepacking-Geschichte gemacht? Ja, Bikepacking. hattest, du, hattest du Zelt und alles dabei? Ich Oder wie ähm, hast du das für dich ja. definiert?
3: Es war Bikepacking. Ja, Ich hatte auf jeden Fall alles dabei ähm, und bin von Punkt A quasi bis zu Punkt B gefahren. Mhm. Ähm, ich hatte zwar Zelt dabei, aber ich habe mich eher für die Hotelvariante entschieden.
1: Kreditkarten, Bikepacking. Ja,
3: ja ich bin also der Zelttyp,
1: muss ich okay. sagen, ja. Da kann, man, kann man ja jetzt machen, wäre, ich, wäre ja. ich wahrscheinlich auch eher dafür. Ja. Und vor allem bist du aber ähm, solo gefahren.
3: Ja. Warum? Genau. Weil, ähm, also ich fahre gerne Gruppe ähm, und ich würde mich schon sehr als so Gesellschaftstyp, also gesellige Person sehen. Ähm, aber wenn man alleine fährt, dann äh, benimmt man eher seine Umgebung wesentlich stärker wahr. Und da gibt es so viel zu sehen, ähm, dann lohnt sich auch mal alleine zu fahren. dann kann man auch Leute auf dem Weg kennenlernen. Ähm, da ist man mehr approachable als wenn man ja mit einer anderen Person unterwegs ist.
1: Mhm.
3: Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, alleine zu fahren.
1: Und hast ja. du Leute
3: kennengelernt? Ja, ich habe hm, ähm, ich habe tatsächlich einen Platten gehabt, ähm, einen Slow Leak. einen Tag, weiß nicht mehr, fünf, ich mir fünf, glaube ich. Nach fünf Tagen nicht aufpumpen, von passiert das manchmal. Ich glaube, ich bin mit einem, einem Bar rumgeguckt und als ich dann irgendwie so eine wurzelige Strecke runtergefahren bin, dann immer die ganze Zeit mein Rim gemerkt habe, wie aufgeschlagen ist. Dachte, vielleicht sollte ich mal aufpumpen. Und unten war dann, ähm, ja, so ein Zelt mit einem Italiener und dann habe ich auf Spanisch gefragt tatsächlich, ob er eine Pumpe hat. Er hat alles verstanden, er hat Italienisch geantwortet, ich habe Spanisch gelernt ja. Und ja, passt. Ja, und das war eine Person, die ich kennengelernt habe. Ähm, ja, und halt natürlich im Hotel dann die Leute. Mhm. Ja.
1: Das funktioniert tatsächlich richtig gut, dieses italienisch-spanisch. Ja. Ne? Ich war letzte ja. Woche in Italien, da ja. saßen wir beim Essen und dann haben hinter uns am Tisch haben auch einen Spanier einen Italienerin eingebandelt. und Italienerin angebandelt. Und die haben auch, sie hat äh, immer italienisch gesprochen, ja. und eher spanisch, aber ja. sie haben sich verstanden. Ja, das ja. lustig. Es ist
3: schwer, es ist sehr witzig, das,
1: ja. das mitzubekommen. Um, wir sehen jetzt hier gerade, äh, ihr Podcast natürlich nicht, aber wir sehen hier gerade ein schönes Bild, wie du auf deinem Rad, äh, sieht fast wie ein Stehversuch in der Kurve ausmachst. Dann, ja. Und da sieht man äh, schön dein, deine Taschen am, am Rad. Genau. Um, wie sah denn dein Setup aus? Was hattest du so genau. alles dabei? Robert.
3: Nächster. Nächster. <lacht> Nächster. Nächster.
1: Nächster. <lacht> Robert, Robert muss in die, Nächster. Die Ach, hier die Slideshow
3: arrangieren. Okay, jetzt. Ab. Nächster. Ah, here we go. Genau, also ich hatte hinten eine Saddlebag, eine Arschrakete, auch genannt.
1: Das hm. ich mir gelernt. Das, Wort das du nicht ich schon von dir Jahr gelernt, Jahr. ja. <lacht>
3: ähm, frag mich nicht mal, wie viel Liter. Ähm, dann eine, eine Top-Tube-Bag, genau. Ähm, die, jetzt sieht man die nicht. das nächste Bild, das Stem-Bag an der Seite, genau da. Und äh, vorne halt eine Lenkradtasche.
1: Mhm. Und was hattest du ja. alles drin
3: in den Taschen? Äh, meistens Klamotten und Essen. Natürlich. <lacht> da siehst du, ich glaube, bei der nächsten, genau, genau, das sind die ganzen. Ja, war ganz, war sehr guter äh, Setup. Es ist natürlich immer eine, eine riesen Gewöhnungssache, genau, dass wir mal letztes Jahr die Fahrräder getauscht haben, habe ich das gemerkt. Wenn du sonst nichts an einem Lenkrad hast, ja, dann bist du ziemlich agile und dann plötzlich hast du ein ganzes Zeug da drauf mhm. und erst äh, eher so truckmäßig bist du unterwegs. Dann solltest du dir ein paar Minuten vorher überlegen, wenn du irgendeine Kurve machen willst. Ja. Aber nee, es ist Spaß beiseite. Es war ein sehr gutes Setup und ähm, war auch bulletproof. Also hat sich, ist ja nichts lose gegangen oder so.
1: Hast du für dich persönlich irgendwie so ein Highlight-Teil, ein ganz spezielles Equipment-Teil, Tool, irgendwas, wo du sagst, selbst wenn ich auf alles andere verzichten müsste, das muss auf jeden
3: Fall mit auf so eine Tour? Wenn dann die, die ich ja jetzt auch hier drauf habe, am oh, mein Fahrrad ist draußen. Ähm Top to back. Find ich ich meine eher das, was da drin ist. Achso, was da drin ist. Ibuprofen. <lacht> okay. Nein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse ähm, immer von Supermärkten und nehme halt Sachen mit. Ähm, und ich glaube, eine von den nächsten Bildern oh Mann, ist, ähm, ja genau, das sind alle meine Sachen zum Beispiel, die ich auch jetzt so mitgenommen habe. Aber ich bin ein Minimalist, also ich brauche nicht viel zu mitnehmen. Ich habe halt ähm, Shorts und T-Shirts quasi und sonst alles ist irgendwas mit Rad, hat mit Radfahren zu tun.
0: Mhm.
3: Ja. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, vor allem speziell beim Graveln ist es wichtig, Öl dabei zu haben, Kettenöl. Ansonsten, ja genau, hört man, also das, eine trockene Kette zu hören, völlig schrecklich. <lacht> ja.
1: Okay, sehr schön fand ich gerade noch, dass ja. du Europax auf, ja. auf deiner Packliste stehen hast. Ja,
3: aber die habe ich immer dabei, egal was <lacht> ich mache. Ja, genau.
1: Hast du sie eingesetzt auch, während der Woche?
3: Ich mache immer Europax Ah. Also immer.
1: Okay. Ja. Auch wenn du alleine irgendwo ja. im Zelt irgendwo bist. Ja. Aber dann hörst du den Bären ja nicht. Nee,
3: aber selbst jetzt, jeden, jede Nacht schlafe ich immer nur mit Orofax.
1: Aber dann hörst du die Bären ja nicht, wenn sie sich sie ja, in Tirol. Ja, also
3: dann ist es eh zu spät, wenn du die hörst. <lacht> <lacht> das ist besser, nicht zu hören. Ja, ja, gut.
1: Das ist, ja. ist natürlich auch ein eine Standpunkt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, wie lange warst du unterwegs, viereinhalb Tage? Sechs Tage. Sechs Tage. Was waren denn deine, deine Highlights? Ich meine, wenn du so lange unterwegs warst, wirst du eine ganze Menge... Also,
3: tolle Sachen erlebt haben. Ja. Also das Highlight, glaube ich, war in Ponte Arc, äh, wo wir reinmarschiert sind, oder wo ich reinmarschiert bin, ähm, im Hotel und habe ähm, nach einer Pizza gefragt, einer guten Pizzeria. Und dann meinte er, 26 Kilometer von hier. Hab gesagt, <lacht> <lacht> ich bin in Italien, also da sollte hoffentlich irgendwas Näheres sein wie 26 Kilometer. Und dann hat er mich gefragt, wo, woher bist du? Ich so, ich wohne in der Schweiz, ja. Äh, down the road. Ist <lacht> so, okay. Also gibt es Standards je nach Nation das Level oder Qualität der Pizza anscheinend. Ja,
1: ja äh, aber vielleicht nachvollziehbar, ja.
3: Könnte sein, ja. <lacht> war sie denn gut? Ich habe mich für einen Supermarkt entschieden. Achso. Ja. Das oder war mir dann doch etwas zu.
1: Gibt es in Italien am Mais auch irgendwie so fertig Pizza, die du direkt auf die ja, Hand essen? Nee, das
3: tue ich mir nicht an. Also das ist dann, dann das wäre schon Kulturbannause. <lacht> ja.
1: Ähm, und landschaftlich? Was, ah. was waren da so deine...
3: Ja, jetzt gerade zum Beispiel die Lawinen, ähm, diese Steinlawinen, was man da vorgesehen hat, das ist schon mega gewesen. Also der Tag, glaube ich, zwei oder drei, äh, da fährt man Richtung Livigno und den Lago di Cancano äh, von hinten raus und dann ist man wirklich auf so einer äh, Steinlandschaft. Das ist me schon mega gewesen. Also kommt man sich vor wirklich, als wäre man middle of nowhere mhm. ähm, gewesen oder war auch middle of nowhere. Ähm, das ist schon cool gewesen ja ich mag das Gefühl wenn man irgendwo hochfährt und man ist da oben ähm, und man denkt krass Sache keine Zivilisation mhm. das ist cool und da gab solche Punkte gab es öfters
1: und da genau. warst du dann auch komplett allein unterwegs oder kamen dann auch mal andere nee, Radfahrer allein. vorbei oder
3: nee ähm, ich war allein unterwegs
1: okay ja generell denn ähm, auf der Strecke während deiner sechs Tage viele ja andere
3: mhm. ist dann ist so klar man fährt dann halt durch Täler durch dann hat man wieder Leute und so also, das ist auch sehr gemischt, aber wenn man oben auf solchen Bergen und Pässen oder auf Hochebenen fährt, da war man schon ziemlich hm. einsam oder alleine.
1: Du bist solo
3: unterwegs gefahren
1: als Frau. Mhm. Ist das irgendwie für dich was, wo du, wo du drüber nachdenkst? Oder so. Denkst du, das macht ja. man als Frau anders, als man es vielleicht als Mann machen würde? Oder
3: Sagen wir es so, ähm, also das ist jetzt nicht meine erste Fahrt solo gewesen. Ich bin auch durchaus nee, generell gefahren. Ja, also ich finde, ähm, klar, man, ist, man muss sich ja nicht ähm, größeren Gefahren aussetzen, sozusagen. Also in der Nacht würde ich mir schwer überlegen, wo ich wirklich lang fahre. Sagen wir es so, wenn man alleine unterwegs sind. in Europa, kommt natürlich darauf an, wo man unterwegs ist, aber jetzt die Strecke ist ähm, jetzt kein Problem. Mhm. Aber es gab zum Beispiel in Spanien in Teile von Spanien, da wäre ich jetzt nachts nicht alleine durch die Gegend gefahren.
1: Okay. Ja. Aber für so eine für bikepacking geschichte durch die Alpen.
3: Ja. Also
1: würdest du theoretisch sagen, kann, kann jeder machen, muss niemand irgendwie.
3: Nee. Ja. Ängste ja.
1: haben oder. Sagen wir
3: es so: Es kann immer irgendwo alles passieren. Das ist auch äh, unabhängig vom Geschlecht in der Hinsicht. Ja, es kann immer was passieren. Aber ähm, ja, bei der habe ich jetzt keine Sorgen. Hätte mhm. ich jetzt keine Sorgen, wenn ich jetzt in der Nacht durchgefahren.
1: Bin. Ja. Okay. Um, Du hast gerade schon gesagt, was so deine, deine Highlights waren. Gab es auch irgendwas außer deinem schleichenden Plattfuß, was, was nicht so toll war?
3: Nee, das, also das Ende. Das Ende war. Das. <lacht> ja, also was, was man gemerkt hat in den ersten, es waren ja sechs Tage, in den ersten, sage ich, wirklich fünf Tagen die, ähm, war alles in den Bergen. Man war jetzt zum Teil in der, wirklich in der Hochebene und sehr einsam und abgeschottet. Und dann, wenn man runterfährt dann Richtung Riva del Garda, also nördlich vom Gardasee, plötzlich sind da so Viele Leute wieder, äh, mhm. wesentlich heißer. Und ja, man kommt sich wieder so zurück in der Zivilisation. Du kannst ja umgehen,
1: wenn wir zurückfahren.
3: Könnte man, ja. Mhm. Ja, aber irgendwann war dann auch gut. Okay. Ja. ja.
1: Was, was war so dann, als du angekommen bist in, in Riva, das Erste, was du gemacht hast?
3: Wahrscheinlich eine Pizza gegessen. Okay. <lacht> <lacht> nee, also da war jetzt nichts irgendwie Spezielles in der Hinsicht war schon trau also traurig, in der Hinsicht, dass es vorbei war.
1: Nicht in den See gesprungen oder so?
3: Nee, ganz ehrlich, ich war fast überfordert von so vielen Leuten in Riva del Garda. Mhm. Ich bin eher ins Hotel gegangen. wollte war meine wahrscheinlich Hinsicht auch schon. Ja, wirklich krachenvoll, ja. Mhm.
1: ja. Würdest du das wieder machen?
3: Ja, ich mache es wieder. Und zwar ähm, im Juli wieder.
1: Die gleiche Strecke? Ja. Auch so?
3: Nee, diesmal mit meinem Freund. Aha. Ja.
1: <lacht> Hervorragend, aber in die gleiche Richtung auch? Oder ja, genau das Gleiche. Rummisch? ja. ja. Okay, und ähm, was ich immer interessant finde, wenn du gerade alleine unterwegs bist und sehr viel Zeit hast, nachzudenken und so mit dir ganz alleine mhm. bist, ähm, was, was lernst du über dich oder was hast du jetzt auf diesem Trip über Moni, Moni Sattler gelernt?
3: Es ist witzig, nämlich ich denke gar nicht so viel über mich in der Hinsicht nach, man wird eher mehr eins mit der Natur nicht. Man mhm. ist wesentlich näher zu dem, was einem drumherum passiert und nimmt bestimmte Sachen wesentlich stärker wahr. Also es gibt, gab ja auch Murmeltiere, wilde Pferde mhm. auf dem ähm, Weg, ja die Blumen, also so Sachen, wo man vielleicht übersehen würde, wenn man so viel Zeugs im Kopf hat. Aber der, das tut sie ja wie so entleeren über den ersten zwei Tage und dann ist man auch wesentlich mehr präsent, was eigentlich, ähm, was man um sich hat.
1: Irgendwann machst du so Plopp ne? und dann ja. ist auf einmal ja. alles anders. Jetzt hast du mir die Frage schon beantwortet, ob du schon eine Idee hast für dein nächstes Abenteuer. Dann, wenn du das noch mal machen ja,
3: willst? das würde ich jetzt nicht als nächstes Abenteuer sehen, weil es nicht was Neues ist, sondern eher also mhm. was anderes in der Hinsicht. Aber ja.
1: Gibt es denn was, was in deinem Kopf rumspukt und was du schon erzählen kannst?
3: Das, was ich als nächstes machen wollen würde? Radfahrtechnisch. Gravel. Mhm.
1: Wir, wir ja. natürlich jetzt für unseren... Für unser Publikum am <lacht> wahrscheinlich am interessantesten.
3: <lacht> ähm, gravel Gravelmäßig, also ich bin immer sehr offen für neue Sachen. Kannst du auch sagen, reicht das ja. jetzt
1: erstmal? Ich habe keinen Bock mehr auf Gravel.
3: Nee, nee, nee. Also Gravel ist schon the way to go. Ähm, ich habe echt Lust, jetzt also wirklich neue Länder auch mit dem Gravelbike mhm. äh, zu exploren. Ähm, ja, jetzt momentan gibt es ja mehr und mehr Sachen im Norden.
1: Du warst ja mal auf dem... Auf dem Weg zur Profiradsportlerin hast du dich dann dagegen entschieden. Ähm, jetzt gibt es so eine Tendenz im Gravelbiken, dass es auch so in diese Richtung Wettkampf geht. Ist das für dich interessant? Nee. Das war ähm, klar.
3: Ja, nee, sagen wir so. Ich bin ja ähm, schon Rennen gefahren. Also die Dirty Cancer oder Unbound Gravel 2012, ja. glaube ich, 2011 bin ich das gefahren. Ähm, aber generell die Zeiten jetzt so mit Rennen und gegen andere sich messen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Jetzt mache ich ja meine eigenen Projekte. Und da finde ich viel, wesentlich mehr Freude dran.
1: Okay. Und nachdem du das absolviert hast, diese, diese Strecke absolviert hast, und kommen wir gleich auch noch zu, du hast ja tatsächlich auch ein Buch dann darüber geschrieben. Äh, ich muss auch mal kurz gucken. Abenteuer Gravel Transalp von leicht bis heavy heißt es. Ähm, dein erstes Buch? Zweites. Dein zweites Buch. Ähm, wen würdest du empfehlen, das nachzumachen? Für wen ist das
3: ähm, nicht für alle, in der Hinsicht, weil es wirklich für leicht bis ist. dort gibt es äh, erstmal eine Beschreibung, dass die erste zwei Drittel des Buches gibt es wirklich eine Beschreibung über, äh, was ist überhaupt ein Gravelbike, bike ähm, was, wie bereitet man sich vor, Training, allein als Frau, ähm, Wetterbedingungen, also Vorbereitung für solche äh, Gravel-Touren und dann der, äh, das letzte Drittel ist dann wirklich auch die Routen, äh, also die Route, die ich gefahren bin, drei verschiedene Längen. Also
1: Du bist heavy gefahren dann?
3: Ich bin heavy gefahren, ja. Okay. <lacht> ähm, aber es gibt auf jeden Fall ja, leichtere, ah, das ist zum Beispiel österreichische Grenze hier. Und da sind wir hingekommen so, okay, what's that? Und das war ziemlich cool. Ähm, aber sagen wir so, kompletter Anfänger sollte man jetzt nicht sein dafür, weil das sind schon ein paar ähm, Segmente dabei, da sollte man nicht zum ersten Mal auf dem Fahrrad sitzen. Aber für jemand, der so ein bisschen schon gefahren ist, auch sich ein bisschen mit dem Gravel seinem Gravel-Fahrrad ähm, ja, auskennt in mhm. der Hinsicht ähm, auf jeden Fall.
1: Und, ja. und wenn du es jetzt mal in Relation setzt die anderen Varianten, die du auch empfiehlst, wie lange sind die dann oder wie anspruchsvoll sind die?
3: Es gibt auf jeden Fall ähm, immer paar Tage, wo länger sind und heavier, weil da man muss über diese Bergkette rüber. Das ist allgemein, ist ja, genau. ärgerlich, dass da diese ja. Berge. <lacht> da kommt man ansonsten ja nicht rüber. Ja. es gibt auf jeden Fall einen Tag, da muss man waren es jetzt 200 oder 400 Höhenmeter laufen. Also Höhenmeter gehen. 30% Steigung?
1: Das machst du ja gerne. Ich liebe, <lacht> ja. ja.
3: Deswegen ist es ja eine Love-Hate-Relationship hier. Ja, nee. Also, aber das, wenn man es weiß vorher, dass man das laufen muss, dann ist okay. Mhm. Und oben lohnt es auch. Und dann 26 Kilometer ging es nur noch bergab.
1: Oh. Ja. Gravel oder auf Strafe?
3: Äh, teils, teils.
1: Okay. Ja. Das klingt, das klingt auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch nach unserem Gespräch und nachdem ich auch dein Buch gelesen habe, kriegt man natürlich sofort Lust, das auch zu machen. Jetzt ist es noch ein bisschen früh, glaube ich, im April. Ähm, was ist so ideale Zeit? Du hast es im Juli gemacht. Hast gesagt, ja. Riva war zu voll?
3: Ja, aber ich glaube, die sind immer voll, oder? Kann auch noch. Ja, ich glaube, das, davon sollte man sich abhängig machen, wie der Endpunkt aussieht, sondern eher, dass also, gutes Wetter in den Bergen halt ist. Das Im ist, das
1: Juli kann es halt sein, dass die Straßen dann gesperrt sind, wenn die Tour da fährt oder so, ne?
3: Du fährst ja durch Gravel.
1: Aber du musst ja zwischendurch mal irgendwie durch die... Ja, aber... Obwohl, wenn du durch Italien ja. fährst, ist das auch nicht so wild.
3: <lacht> <lacht> also davon würde ich es jetzt nicht abhängig machen, ja. Sondern wirklich vom Wetter. Also ja. Juli, Juli ja, ist gut, Juni ja. vielleicht schon. Ja. Und August? Ja, doch, könnte sein. Also solange das Wetter gut ist. Man rät den Leuten ja man rettet den Leuten immer gerne ab, im August nach Italien zu
1: fahren, weil die Italiener dann Urlaub haben. Aber da oben ist das wahrscheinlich auch egal. Ja, nicht?
3: aber dann, das ist der Vorteil halt, das ist, du fährst halt einen großen Pass in Gavia. Hm. Den, wenn du, ich habe am Fuße des Gavias übernachtet in Santa Caterina und da bin ich um 9.08 Uhr, Uhr morgens losgefahren. Da waren noch keine Leute unterwegs. Das ist perfekte Zeit. Aber ansonsten bist du ja auf Gravelwegen unterwegs. Hm. Und dann ist ja wurscht, was die anderen machen. Ja. <lacht>
1: Und Juni ist natürlich super, weil da hast du halt äh, echt die langen Tage, ne? Ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, reicht jetzt erstmal mit unserem äh, Gespräch. Ich sag schon mal vielen Dank, Moni. Äh, schön, dass du hier warst. Ähm, sowohl der Ride, als auch das Gespräch mit dir hat viel Spaß gemacht. Äh, Nochmal der Hinweis äh, für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen über dein, dein Abenteuer. Die finden ganz viele Anregungen, Fotos, die Strecken und Tipps in deinem Buch Abenteuer Gravel Transalp von leicht bis heavy. Ähm, ja, jederzeit wieder gerne. Danke, Felix. Auch äh, mit deinen neuen, neuen Abenteuern. Und dann würde ich sagen, eröffnen äh, wir mal hier im Fahrradbüro Kaffeeschranke äh, die fröhliche frage und antwortrunde runde Da ich Robert so angucke, der ist, glaube ich, kurz eingenickt. <lacht>
0: <lacht> der Einzige, der arbeitet.
1: <lacht> dann könnt ihr gerne äh, Moni mit euren Fragen bohren, wenn ihr welche habt. Das muss ich natürlich auch jetzt überhaupt nicht um Transalp oder irgendwas drehen. Aber bitte nicht alle auf einmal. Und ihr müsst auch nicht.
3: Ja,
1: Pass mal, du sollst das Mikro doch... Das ist doch nicht... Also wirklich. <lacht>
3: Ähm, kurze Frage, wer hat die Bilder gemacht? Du hast gesagt, du bist alleine gefahren. Ja. Ähm, aber die Bilder sind natürlich wunderschön. Das sind so Fragen, die traue ich mich da nicht so schnell. Ne? Um,
1: mich, um dich ja nicht bloßzustellen.
3: <lacht> Nein, natürlich war in der Hinsicht ein Fotograf dabei halt. Ähm, also, ey, Die kann ich ja, es ist schwierig, solche Fotos zu machen alleine. Ähm, klar, aber das, weil das auch im Rahmen des Buches ist, ähm, ja, muss man halt jemanden dabei haben, der die Fotos macht. Auch mit dem Fahrrad dann?
1: Oder wie habt ihr das gemacht?
3: Ähm, E-Bike, frag mich aber nicht nach 30 Kilometern, 50 Kilometern, ähm, äh, Batterie war zum Teil ja problematisch. Und deswegen bin ich auch, also war es auch sehr punktuell dann auch mit den Fotos. Mhm. Ja.
1: <lacht> so ein bisschen wie diese Spiele, wo man dann muss man den Ball dazu so werfen und dann muss der nächste eine Frage stellen. Ne? Soll ich mag den Ball mal werfen?
3: <lacht> genau, aber ich kann ganz kurz hier sagen zu dem Bild rechts. Ähm, war, kennt jemand den? Kennt jemand den? Nee, ist, ist Stelvio, nicht Stelvio.
0: Ist das, nicht,
3: das ist bei also Stelvio, ne, oder? Nee. nee. Wenn man in Bormio ist, sollte man diesen auch machen. Das, das, ist, ist, das ist Lago di Cancano. Der äh, Weg dort hoch. Ähm, sehr viele ja, Spitzkernen. Und zu diesem Damm kommt man dort. Und das ist, ähm, also wenn man in Bormio ist, dann sollte man natürlich erst Stelvio fahren. Am nächsten Tag ist man aber dann fertig. und weiß nicht mehr, wo man hinfährt. Dann kann man dorthin. <lacht> ja, also sehr, sehr schöner, Nee, ich will nicht sagen Pass, weil es glaube ich nicht drüber geht, aber genau, äh, wirklich wunderschöner Spitzkern mhm. da hoch. Das
1: hoch. Natürlich auch ein Vorteil, wenn es keine Verbindungsstraße ist, ist meist nicht so viel Verkehr.
3: Ja, oben ist ein, halt der Damm und äh, zwei Seen und ein Kaffee, ähm, aber ja, ganz anders als der Silvio. Und
1: Silvio kann äh, ja echt ja schon ätzend ja, sein. Ja, ne? ja, ja. richtig. Den wollten sie ja vor, weiß also nicht, zehn Jahren schon zur so Mautstraße machen, aber ich glaube, das haben sie immer noch nicht, ne?
3: Oh, krass, okay.
1: Ja, leider leider ja. nicht, zumindest aus ja. Sicht des äh, Radsportlers. Ja. ja, du hast gesagt, ähm, oder der Felix hat eben vorhin gesagt, dass du kurz vor einer professionellen Karriere als Radsportlerin standst. Mich würde jetzt mal interessieren,
0: äh, was hat dich motiviert, äh, deine Projekte äh, so durchzuführen, oder was hat dich dazu motiviert, diese Projekte eben so anzugehen, wie du sie angehst?
3: Meinst du jetzt die letzten Projekte oder generell?
0: Gen generell.
3: Ja. Also, ähm, ich wollte, äh, muss ich ganz kurz sagen, ich habe hab in den USA angefangen, Rad zu fahren, also äh, Rennrad. Und innerhalb von ja, zwei Jahren musste ich mich entscheiden, ob ich jetzt bei der Weltbankkarriere äh, weiterarbeite oder ob ich Profi-Radsportler werden will. Ich ähm, habe mich dafür entschieden, nach Deutschland zurückzuziehen oder erstmal zurückzugehen und bin Bundesliga gefahren für ganze drei Monate, <lacht> um festzustellen, dass es nicht das, was ich wollte. Und dann bin ich halt in den Gravel gegangen. Ähm, aber habe auch ähm, ziemlich schnell gemerkt, so ich liebe Radfahren und ich liebe auch dieses spielerische, aber so richtig mit Ellbogen oder so, das ist nicht meine Art. Und dass ich die Projekte oder weil ich generell Rad fahre, eher für mich ist, als dass ich irgendwie gegen jemanden gewinnen muss. Und jetzt habe ich zwei Projekte halt gemacht. Einmal bin ich 2018 die Welter gefahren und jetzt vor einem halben Jahr die 124 Schweizer Pässe Challenge und es ging alles darum, einmal ähm, von der Idee zur Initiation wirklich bis zur Execution äh, was Größeres zu machen, ähm, äh, ein Team aufzubauen, ähm, um auch zu beweisen, man kann eigentlich mit nichts auch was Größeres ähm, machen ähm, und dann natürlich auch das ein bisschen, also sollte man jetzt nicht gerade unfett fit sein für solche Projekte. ist gerade eine Frage.
1: Das ist so cool. ja? Der saugt das alles auf dem Markt, weil er ständig selber Ideen hat für so Projekte. Ach so.
3: <lacht> nee, also äh, für mich ist dann auch so, für mich auch zu beweisen oder zu zeigen, so hey, man kann eigentlich so viel daraus machen und das muss auch irgendwie immer so einen, ne, einen intellektuellen Spin dabei jetzt haben. Jetzt ist aus. <lacht> nee, also für mich nur Radfahren wäre jetzt für mich zu langweilig, sondern da sollte auch dahinter irgendwie, ja, eine Mission stehen. Und meine ist ja, andere Menschen, besonders Frauen, zu inspirieren, sich großen Herausforderungen zu stellen und, ja, mutig Ziele sich und das versuche ich dann mit diesen Radfahrprojekten bildlich darzustellen.
1: Und bist du jetzt im Moment viel unterwegs, wenn du, wenn du solche Geschichten machst, gerade auch, äh, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber im letzten Jahr, die 124, die 124 Alpenpässe, genau. Alpenpässe der Schweiz, die du ähm, in Angriff genommen hast oder absolviert hast. Ähm, tust du dann danach durch die, durch die Städte und erzählst dann darüber? oder
3: ähm, also ich werde ziemlich werde jetzt eingeladen halt zu Vorträgen mhm. äh, von Eventorganisationen, Firmen gibt Workshops, Trainings, ähm, mache auch Executive Coaching, alles in dem Rahmen halt. Genau.
1: Also hätten wir das heute auch machen können.
3: Äh, was statt, jetzt bei denen?
1: <lacht> statt Transal?
3: So. <lacht> ja, wir hätten auch über die 124-Persen-Challenge reden können, ja. Okay. Ja. Genau. Äh, Gavia passt hier übrigens links. Also jeder, der Straße fährt, und Italien war, war wahrscheinlich schon mal da oben.
1: Genau. No. Aber nicht bei solchem Wetter.
3: Nicht? Nee.
0: Ah ja, meistens sehr nebelig. im Regen. Ja, ja. 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 <lacht> Ja, ich frage mal was zur Strecke. Meinst du zwei Drittel Gravel, ein Drittel Asphalt, ist so das Maximum? Oder meinst du, man könnte noch mehr Graveln? Also wenn man sagen würde, ey, ich will echt überhaupt die Straße fahren, wäre das deiner Meinung nach möglich? Oder würde man dann irgendwie Umwege en masse einbauen müssen?
3: Ich glaube vor allem am Ende, wenn du dann Richtung Riva del Garda fährst, glaube ich, da hast du dann nicht mehr so viel Auswahl. Und dann musst du wirklich äh, durch die, zwar nebenstraße Nebenstraßen fahren, aber äh, Straße und nicht Gravel.
0: Ja. Das heißt, der Straßenanteil war auch jetzt so ein Nebenstraßenanteil äh, mit wenig Verkehr.
3: Ja, ja, ja. Also ich hatte eigentlich außer wirklich den einen Tag, der Richtung Bormio ging und dann von Levinio, Levinio raus, äh, da gibt es ja, wie heißen die, äh, die zwei Pässe, einer ist Aira, der andere, habe ich vergessen, Fosconia oder so, ähm, da musste die Straße hochfahren. Ja. Aber da würde ich immer vorschlagen, ähm, so früh wie möglich loszufahren, dann hast du den Verkehr hinter dir.
0: Ähm, bist du jetzt jetzt so all out gefahren oder eher so ruhiges, gemütliches nee, Tempo? Entspannt. Also das, die Schnitte, die man da eben sah, das war auch dann, dass du wirklich eher so locker und, und spaßbetont und nicht leistungsbetont nee. gefahren bist. Ja, ja, das
3: ist eine Strecke, würde ich sagen. Also ihr kann, du kannst ja natürlich durchfeuern, wenn du willst, aber was hast du dann davon? Hier geht es eher, eher um Entdeckungen, Erkundung und mal stehen bleiben, Fotos machen, Picknick irgendwo auf dem Berg. Oder halt zu 400 Höhenmeter den Fahrrad hochsteigen. Ja, ich meine,
1: es, es, es gibt ja Leute, die haben Spaß daran und die fahren sowas dann auch an ein, anderthalb Tagen oder so, ne? und ich, Das, kannst, das kannst, kannst du gerne frage ich machen. Mich, halt, ja, kriegst, ja. Du, kriegst du von deiner Umgebung noch was mit, aber Am, kann man auch machen.
3: Kann, kann man auch machen,
1: richtig. Ähm, was ist so deine Wahrnehmung, wenn du auf Gravel unterwegs bist, wie viel länger brauchst du, als wenn du auf Falsch fahren das würdest? Das ist eine sehr
3: gute Frage. Ich würde sagen, mindestens anderthalb Mal so viel. Kommt drauf an, wie viele Tragepassagen drin sind. Was ja, so <lacht> du kannst auch Thema so lange brauchen, ja, wenn alles getragen werden muss.
1: Musstest du dein Rad heute
3: tragen? Musst du es heute tragen? Nein. <lacht> Nein, war alles super.
0: Jan, hast du eine Frage? Ja. Und zwar, ähm, ich finde äh, den Weg ganz interessant. Du hast ja ein Studium gemacht, bist dann zur Weltbank. Um das jetzt mal ganz kurz abzureißen, ist jetzt eben geschrieben, dass du kurz vor der oder du standst vor der Karriereleiter äh, äh, bei der Weltbank und hast dich anders entschieden. Was war für dich der entscheidende Moment, zu sagen, äh, ich gehe diesen Weg? Beziehungsweise wie hat sich das angefühlt für dich und welche Sorgen hattest du?
3: Ähm, als ich Weltbankkarriere quasi äh, gekappt also, habe, ja. genau
0: gekappt hast.
3: Ähm, sagen wir so, für mich, ich war schon sagen wir, immer so ein Bewegungs-, also 9-to-5-Job war nie für mich und im Büro zu sitzen noch weniger und ich würde mich eher als Energiebündel ähm, sehen und stell dir mal vor, wie meine Kollegen äh, mich wahrgenommen haben, nach sechs Stunden im Büro und irgendwo im Stuhl zu sitzen, also Katastrophe, würde ich sagen und für mich war klar, ich muss irgendwas anderes machen, ähm, aber sagen wir so, ich bin eher von einer konservativen, traditionellen Familie und habe gedacht, es gibt sonst nichts anderes. Ähm, und als ich dann aber gemerkt habe, nach eineinhalb Jahren, jetzt könnte ich vielleicht Leistungs, also wirklich Sport, ich bin auch in die USA gegangen wegen Volleyballstipendium, also so bin ich in die USA gegangen, wollte, ähm, ja, ich wusste nicht, was ich studieren wollte, aber ich wusste, ich wollte Sport machen und bin mit dem Volleyballspenden in die USA, ich wusste immer noch nicht, was ich studieren wollte, habe dann halt ja. Nuklear, also ich habe ähm, ja, ähm, Global Studies mit dem Fokus auf nukleare Waffen ähm, gelegt. Um, ah ja. In den Radio Nordkorea? Das weiß man gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ich wollte zum BND, zum Bundesnachrichtendienst, weil ich dachte, da bin ich draußen. Ich könnte ja was machen. Ich habe zu viel James Bond geschaut. Definitiv. Auf jeden aber Fall. das ließe
1: sich vielleicht auch ganz gut mit dem Gravel kombinieren, weil wenn die dann <lacht> <lacht> <ist> Gebirge.
3: <lacht> <lacht>
1: Und mit dem Carbonrad, das ist ja. ja auch nicht zu orten im Prinzip. Ja, genau.
3: <lacht> ja. Nee, aber ähm, es war wirklich ein bisschen so Desperation. In der Sicht. Ich wollte es nicht glauben, dass ich jetzt ja ähm, 30, 40 Jahre irgendwo arbeite im Büro, was mir keinen Spaß macht. Und Sport. Äh, ich wollte es versuchen mit Sport, aber als ich drei Monate später festgestellt habe, dass es nicht das, was ich wollte, war es für mich natürlich ein riesiger Scheitern. Und ich Profisport wollte Sport in Stuttgart. Ja, genau, also, ja. genau, In Stuttgart bin ich gefahren. Und ähm, dann habe ich Sport studiert, gedacht, dass ich jetzt die große Karriere finde im, mit Sport nicht gefunden und meine Familie hat gesagt, Moni, jetzt hast du zwei Masterstudiengänge, sollst du mal was Richtiges studieren, äh, Richtiges machen und weil ich nichts Richtiges gefunden habe für das, was so der Gesellschaft gesagt wird, ähm, ich, wurde ich Unternehmensberaterin bei IBM, ähm, zuerst in Zürich, in der Schweiz und dann Australien und dann hatte ich an, war ich mit 30 an dem gleichen Punkt wie bei der Weltbank in der Hinsicht, was mache ich jetzt und äh, da war diese naja das Gefühl von so kann es ja wirklich nicht weitergehen in meinem Leben. Wesentlich stärker und größer. Ich wollte doch nicht mal Rad fahren. Also ich hatte so einen richtigen, naja, so einen Low Energy, Low Point in meinem Leben. Und habe ja alles hingeschmissen und bin nach Spanien gezogen. Mit meinem Fahrrad, mit einer kleinen Tasche. Und habe angefangen, mein neues Leben sozusagen aufzubauen. Konnte kein Wort Spanisch. Ich dachte, Manjara ist Spanisch zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Ist es, glaube ich auch. Ja.
3: <lacht> ist es, ah, okay. Ah, here we go. Ähm, ja, war noch nie in Malaga und kannte auch keinen und da hat dann angefangen, sozusagen meine Reise herauszufinden, okay, what's my purpose in life? Und habe festgestellt, dass es so viele Menschen gibt, die eigentlich genau in gleichen Lage sind wie ich, aber nicht ja eher die Angst hatten, ja, rauszugehen. Und genau das wurde dann auch zu meiner Mission. Also andere Menschen, Frauen zu inspirieren, aus Herausforderungen Herausforderung zu sich zu setzen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe einen ziemlich, sagen wir so, bewegten Hin- und Her-Lebenslauf. Bevor ich dem jetzt jedem allen erzähle, habe ich irgendwas gesucht, was es bildlicher darstellt, ähm, zu zeigen, was es heißt, sich Herausforderungen zu stellen und ja äh, außer Komfortzone zu gehen. Und dann stand die Idee, äh, die Spanien-Rundfahrt ähm, am gleichen Tag wie die Männer nur Stunden zuvor zu fahren. Und äh, die Geschichte habe ich bis vor einem halben Jahr immer erzählt in Vorträgen und so. Ähm, und ja, mache jetzt auch halt Coachings, alles in dem Bereich, außer Komfortzone rausgehen, Mut zu haben. Ähm, ja. Und jetzt habe ich äh, ist mir letztes Jahr wieder ein neues Projekt eingefallen, die 124 Passage challenge hat natürlich auch wunderbar zusammengepasst, weil ich in der Schweiz auch wohne. Ja, und jetzt ist das. So geht's voran.
1: Ja. Was machen wir mal im
0: Siebengebirge? Ja, die 124 Messe. <lacht> Vorne, hinten von der Seite. <lacht> ja, ja. Ich mach die der Übergang ist jetzt natürlich etwas schwer nach, nach, nach der Frage, weil dann komme ich so ein bisschen mit Blatter um die Ecke.
1: Ähm, Mann, Teufel, wie oft, wie oft hat er dich äh, bei deiner Transgrevel erwischt?
3: Nee, nur einen Slow-Leak in der Hinsicht. Also quasi, weil ich das, den Reifen nicht aufgepumpt habe, ich fahre Tüblis, somit ja, durch die ganzen Schläge geht die Luft, der automatisch raus und habe dann bei dem Italiener halt was? Würdest du nicht sagen?
1: Ich hab dir Achso, ach, ach, du
3: hast nichts <lacht> 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 ähm, Auf jeden Fall muss sie einmal aufpumpen, ansonsten hatte ich kein Problem.
1: Ja. Sollen wir Robert seinen Kaffee machen lassen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann äh, sage ich nochmal vielen lieben Dank.
3: Ich danke dir, Felix. War,
1: war tatsächlich sehr interessant. interessant. Äh, hat Spaß gemacht. Schönes Abschlussbild jetzt noch. Oh. Das ist jetzt aber Mittelmeer, ne?
3: Genau, das ist Mittel. Ich bin noch weiter gefahren.
1: Ja. <lacht> genau. Schön, dass du da warst, wie gesagt, jederzeit wieder äh, gerne. Und jetzt macht Robert noch eine Runde Espresso für alle und dann. Warum das du
3: so? Demonstrat.
1: Das Hast du, du rein. <lacht> vorhin reingehalten? Ja, genau. Ja. ja, ja. Also vielen Dank. So, und das war unser Live-Talk mit Monika Sattler in Bonn im Fahrradbüro Kaffee Schranke. Echt sehr spannend. Ähm, Sascha, was meinst du? Alpenkross mit dem Gravelbike dieses Jahr? Da kann nichts dazwischen kommen, oder?
2: Alter, ey, wie du schaffst, von A nach B zu springen und zu tun, als wenn wir gerade drei Stunden mit Monika Sattler gesprungen Haben Ja, ja und, also und wir sind auch noch Rad gefahren mit ihr. Und wir sind auch noch Rad gefahren mit ihr. Ich bin mhm. völlig im Eimer. Hätte bei einer Arsch gesagt. Aber ich sage lieber Eimer, sonst ein ist es wieder raus. Ja, krass, Alpencross, ja, klar, mach ich. Nach den ganzen anderen Sachen, die ich machen wollte. Hm, also sie hat auch
1: drei Varianten, von leicht bis heavy.
2: Genau, ich nehme dann ähm, die Zero.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Anspruch der Tour oder das Gewicht der Fahrenden meint. Naja. mit Gewicht. Ähm, eigentlich müsste ich dich an dieser Stelle ja noch anrufen für unseren Bericht aus Berlin. Aber wo du schon mal hier bist, äh, gibt es was Neues aus Berlin? Außer den Hoodies?
2: Also jetzt, jetzt soll ich das alles sagen, was wir... Okay. Ja, genau. Alter, wo fange ich denn da jetzt an? Ey, du machst mich völlig kurre, weißt du? Nervig. Irgendwas, also. Ir irgendein Talent hat ja jeder. Ah, also, pass auf. Ich probiere jetzt mal die Liste abzuarbeiten, die du mir hier gegeben hast. Ja? In? <lacht> Stichwort also. erreichen. Genau. Also, okay. du Berlin, Bonn, Frankfurt, Flying Rossa, Cyclist. Ja. Gut. Denn Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das war gut. Nein. Mhm. Komm. Also wir kommen Freitag raus. Oder? Freitag ist also heute. Also heute <lacht> heute in einer Woche und ein Tag. Na, wir kommen doch erst Freitag raus. Also muss ich jetzt zu tun, als ein Freitag wäre, oder?
1: Ja, machen wir weiter.
2: Jetzt zeigt das Datum. Ver Wann ist nochmal die Velo Berlin? Also nicht jetzt das Wochenende, was heute beginnt, sondern nächstes Wochenende startet ja in Berlin die Velo Berlin. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf. Du wirst mit Sicherheit, ich höre dich schon klicken. Sechste 6. oder 6. 6.7. Also am 6. und 7. Mai. Genau. <lacht> Schadet die Velo Belly mit ihrer eigenen Gravel Area, wo wir natürlich anwesend sind, mit vielen anderen coolen Marken. Wir haben unsere komplette Launch natürlich dabei. Ja, mit und unser, äh, also mit den freien Roasters. Und natürlich richtig geil, Stork Whisky ist auch da. Ähm, sogar persönlich, die kommen ja fast äh, aus Berlin, also bei Berlin. Und der Basti wird mit uns am Stand sein, auch äh, ein geiler Radfahrer, davon mal abgesehen, oder ein guter Radfahrer, ähm, und wird keine Cocktails für euch mischen. Also kommt vorbei, wir haben Musik am Start. Ähm, Basik Berlin, 8 Bar, haben sich echt was geiles ausgedacht. Es wird verschiedene Veranstaltungen retten, Haso, Igel, Grün, weiß ich was, also... Also es wird tatsächlich
1: auch Rad gefahren, nicht nur äh, Kaffee und Alkohol konsumiert.
2: Nein, wir trinken ja keinen Alkohol. Alkoholfrei ist alles alkoholfrei, alles alkoholfrei und ähm, nee, ich glaube, dieses Jahr wird es richtig geil. Die Velo Berlin verändert sich langsam. Äh, kriegt auch ein cooles Faktor, also nicht durch mich ja, oder durch uns, sondern halt durch die anderen, aber wir arbeiten dran. Ähm, die wird richtig cool. Wir haben an der Velo Berlin, es gibt noch ganz wenige Plätze, ein paar, zwei Rides, die wir zusammen mit Bergamon machen und Schweibe zusammen machen wir Tuples Workshops. Also kommt einfach vorbei. Da müsst ihr euch nicht anmelden. Bergamon Reit, ja. Bei Schweibe kommt einfach vorbei und ich zeige euch mal, wie man ein Laufrad Tuples macht. Ja, ich persönlich werde das machen. Koffe ja. ich habe bis dahin nicht zu viel Wasser getrunken mit Geschmack, aber kriegen wir schon hin. Ach. Und es gibt, wird eine Premiere geben auf der WLO Berlin an unserem Stand. Ich sage jetzt nicht, Juli. Äh, Weiterer, aber nein, wir haben was dabei, was richtig geil ist. Das kann ich euch mal verraten. Kommt vorbei. Oder kann ich schon sagen: Hoodie-Shirt mit irgendwie was richtig coolen drauf. Ja, das kann ich sagen, bei mehr noch nicht. Aha, aha. Das weißt du selber noch gar nicht, ich Bin sehr gespannt. <lacht> Richard, der Bernd, ey, unser, der hat da was richtig ge gezaubert. Wird schon geil. Also kommt vorbei.
1: Aha, aha. Das habt, ihr gehört, habt ihr gehört? Er hat wieder tuples gesagt. Ähm, ja. der Wedel Berlin. Vom 6. bis 7. Mai in Berlin am Flughafen Tempelhof. Tempelhof.
2: Ja, Hof. genau. Genau. Und dann... So, ich, so, ich mache das jetzt hier nach und nach. Dann... Ähm, nach der Wedel Berlin geht's ab nach Frankfurt. Ist das richtig? Hm, Frankfurt, Genau. Geht geht's ab nach Frankfurt im Zuge unserer Gravel-Club-Tour. Werden wir ein Wochenende in Frankfurt verbringen. Ähm, Ach, wie schön. Ja, aber das ist richtig geil. Die Jungs aus Hessen, also unser Guide-Team aus Hessen, die Jungs und Mädels dort vor Ort, haben echt ein geiles Wochenende geplant äh, für euch. Mit, mit Pizza, mit Bier, alkoholfrei in Klammern, ähm, mit geilen Ausfahrten, leckeren Futtern, geilen Checkpoints. Ähm, werden wir vom... Jetzt bin ich vom 12. Mai, 12. 13, 14. <lacht> 12. bis 14. Mai zusammen mit der Eurobike dieses Wochenende verbringen. Da sind auch noch ganz wenige Plätze frei. Könnt ihr euch auch anmelden auf unserer Seite. Felix wird der alte Herr in die Shownotes schreiben. Ich habe sowas nicht im Kopf. Und mit uns ein richtig geiles Wochenende im Vorfeld der Eurobike verbringen. Alle, die sich anmelden, kriegen auch ein Freiticket für die Eurobike im Juni. Mhm.
0: Ähm,
2: und vielleicht auch noch hier und da was Leckeres. Ne? Also das wird wohl, also nicht wohl, sondern das wird richtig gut und freue mich auch drauf, weil die Hessen-Jungs und Mädels auch richtig cool sind, außer dass sie alle kein Bier und weiß ich was trinken. Das ist Einzige, Mike, alleine. Aber Andreas kommt ja aus Trier. So. Tipptopp. Und du bist auch denn, da, oder? Haben
1: wir denn in äh, Frankfurt auch unsere Orbea-Gravel-Bike-Testflotte
2: dabei? Oh, gut, ist, dass du das sagst, Felix. Hätte ich jetzt fast gar nicht dran gedacht, das zu erwähnen. Natürlich haben wir unsere aubert dabei, wie wir sie überall mit dabei haben. Wir haben sie auch bei der Velo Berlin dabei, in Frankfurt dabei. Kommt vorbei, leitet euch ein Aubert-Terra Carbon-DI2 bei uns aus. Die Frage kommt oft: Ist es Carbon und DI2? Ist es sind immer. Alle unsere Räder sind voll krass geil. Cool, cool. So ist das.
1: Also, äh, genau, Velo Berlin. 6. 7. Mai. Und Ge es ist genau. ja auch das Wochenende drauf. Ja, ich Frankfurt bin... 12. bis 14. Mai.
2: Ja, aber ja. das ist ja noch nicht alles, weil, also ich bin dann ja nur noch unterwegs, glaube ich. Also meine arme Tochter, die wirklich wirklich nicht mehr sehen. Am 11. vorher, am 11. Mai, fahre ich noch nach Köln. Weißt du, was ich da mache? Kaffee und Bier trinken? Ja, hoffe ich doch. No, genau. nur, nur mal so ein. Nein.
1: Ins Bau geraten.
2: Jetzt... Ja, eine schöne Überleitung, natürlich mit dem gesamten LKW. Wir haben ja neue Partner, neue Freundschaften geknüpft in den vergangenen Wochen, weil wir so umgänglich sind. Wir haben uns zusammengetan, oder bilden, weiß ich, wie man das jetzt nennt, mit ähm, einer Freundschaft, eine innige Freundschaft mit den Zeig Litz aus Köln ähm, und werden die am 11.05. mit einem Ride besiegeln bei Staub und Her. Die Zeit, das hast, du, hast du besiegen oder besiegeln gesagt? Ich meinte bestimmt besiegeln, weil ich gesagt habe, weiß ich immer nicht. Wenn ich es ausgesprochen habe, weißt du doch. Ja, deswegen briefst du mich ja auch immer vorher, weil ich sagen darf und was nicht, weil ich dann sowieso vergesse. Nee, wir werden mit den zeitlitz zusammen in Zukunft ein bisschen enger zusammenarbeiten, um auch den Frauensport oder Frauen aufs Rad zu bekommen. Äh, weil wir beiden sind ja, glaube ich, Männer und können das nicht so richtig transportieren. Und jetzt haben wir uns ein bisschen Verstärkung geholt. Und werden in Zukunft auch bei, bei Events mit denen enger zusammenarbeiten und coole Programmpunkte erarbeiten und auch durchführen. Das Ganze werden wir am 11.05. zum ersten Mal starten mit einem schönen after work bei Staub und Her startend, der wiederum unser neuer Partnershop in Köln und Bergchen sein wird. Applaus. Da, hast du aber,
1: da hast du die News aber mal schön alle komprimiert zusammengepackt.
2: Mein Gott. Ich habe ja hier noch mehr, was du mir gesagt hast die hier steht, Ja, habe ich jetzt mal wirklich probiert. Also kommt am 11.05. um 18 Uhr in die Severinstraße, 49 oder 48, keine Ahnung, äh, nach Köln, fahrt mit uns. Es wird riesig groß, richtig viele Leute, Jungs und Mädels, alle zusammen innig in einer Gemeinschaft und mit viel Liebe, die so weit machen. Und danach äh, hat Christoph von Shop Hotel gesagt, haben sie genug Bier da, ähm, was zu beweisen wäre. Jetzt halt so. Ja, gut. Ich habe ja auch meinen Ersatz Ersatzbier im LKW hinten. Deswegen <lacht> ist es nicht so schön wie wollte Eigentlich wollte ich gerade wieder intelligent sein und dieses was zu beweisen wäre auf Lateinisch sagen, habe es aber vergessen, wie es heißt. Sag mal, du ä weißt bestimmt. Ja, Alia Jagda ist. Alia? Mhm. Der ist eine Alina? Okay. Ja, ja. Genau. Also, und dann geht's ab nach Frankfurt zu diesem coolen 069 Gravel-Wide Powered by Eurobike. Dann bei kurz zu Hause alles umpacken, dann geht es schon wieder ab in, zum veganen Gravel Camp, wo ich auch äh, anwesend sein werde mit den Testrädern. Da gibt es, glaube ich, keine Plätze mehr, aber checkt das mal nochmal. es ist ja schon die Eurobike im Juni, wo wir halt wegen allen Gravel Camps, das habe ich schon ewig ausgebucht, oder? Ja, die sind ja, immer nicht, hoch, wenn ich nicht so geht, abgesprungen ist. Ja, die ja. haben das ist Aber geil am Wiegen. Gravel Camp ist ja das Wiegen. Denn die geilen Routen und das Wiegen wird der von richtigen Kochs und Köchern gemacht. Also, die hauen da schon richtig auf die Kacke immer. Freue ich mich auch schon drauf. Ne? Um, und dann, gerade fertiggestellt, oder seit Mittwoch online, nee, seit Donnerstag früh online, wir fahren natürlich auch wieder nach Bonn zum, im Zuge der Gravel-Club-Tour. So, wir
1: hat, jetzt wird's interessant.
2: Jetzt wird es interessant. Ich weiß, du hast mir ja schon eine Nachricht hier. Ich sehe ja hier in meinem Signal nachrichten chat kommen, Abene Bonn, 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 Bonn. Ähm, natürlich machen wir wieder unser Wochenende Bonn. Der Urvater oder das Urevent der Gravel-Kultur Bonn. Ähm, Datum ist 11. bis 13. August. Genau. Ist online. Könnt ihr euch anmelden. Aber da wirklich ein Tipp. machtet es Das ist immer schnell aus Verkauf, weil die Rheinländer haben alle eine Macke. Und wollen. Genau. Zum, zum dritten Mal
1: graveln wir drei Tage lang mit euch durch Bonn. Ihr könnt euch äh, individuell für jeden dieser drei Tage äh, anmelden oder einfach äh, alle alles durchbuchen, dann kriegt er sogar einen kleinen Rabatt. Und wir versprechen euch, dass wir diesmal... Hey, auch, hey, hey, hey. Warte für ein
2: Rabatt. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Da muss ich erstmal gucken, ob ich das in dem Ticketing-System hinterlegen kann. Du kriegst das hin.
1: Ähm, und wir versprechen euch...
2: Unter Vorbehalt, zeigst <lacht> unter Vorbehalt. Wir versprechen so. euch vor allem,
1: dass wir die Fähre diesmal inkludieren und ihr nicht wieder da steht und euch wundert und... Äh, und schwimmen müsst. <lacht> ja. ...Chaos bei der Fährüberfahrt gibt. Aber die, die darf die mir natürlich super. nicht fehlen.
2: Nee, genau. Ich fand die Bilder super, wenn 100 Radfahrer äh diese Fähre stürmen und diese <lacht> Benzin schleudern, alle draußen und sich aufregen darüber.
1: Genau. Ganz wichtig natürlich der Gravel äh, Club Ride Quatsch. So noch mal vorne. Ganz wichtig natürlich der Cervelo Gravel Ride. Am Sonntag ist das Highlight des äh, des Wochenendes. Powered by Cervelo mit Paella wieder mit Kaffee und allem drum und dran.
2: Oh, direkt ey, am Rhein,
1: ja. am Bootshaus. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Ich auch. Also das wir haben dieses Wochenende leicht modifiziert. Ja, also geht auf die die jetzt schon zweimal mit dabei waren und sich drauf freuen, geht auf die Seite, guckt, Gibt kleine Modifikationen und noch einen, werden am Samstag oder eigentlich gar nicht, weil wir haben nur den Bier und den Kuchenpokal in den Tagen ausgetauscht und am Samstag ja, lest einfach, was wir am Samstag, Nachmittag dann noch machen werden.
1: Genau, und halt noch der kleine der kleine Unterschied, dass die Veranstaltung jetzt nicht mehr Gravel Club Weekend Bonn <lacht> heißt, sondern 0228 <lacht>
2: Gravel. Ich könnte mich bergeln, ey, mit was für einer Leidenschaft, wie du es gerade gesagt hast, und was für der Überzeugung.
1: Ich freue mich so über diese Entscheidung. Yes. Das ja. Das kann ich auch so richtig gut dann nach außen tragen.
2: Ja, genau. Finde, finde ich echt gut. Ich feiere ich feier es gerade innerlich, wirklich. Ja. Deswegen. Kannst du kannst es noch nicht so zeigen. Ich, hey, ich kann es auch nicht so zeigen. Ja, cool. wir, ja, wir haben es halt gleich so Es gab eine kleine Diskussion darüber. Aber ich habe mich durchgesetzt. Ausnahmsweise mal. So. So,
1: Punkt. Ich so, glaube, es ja. reicht jetzt auch, denn wenn du uns deinen ganzen Jahreskalender noch äh, aufzählst, dann brauchen wir noch zwei Stunden.
2: Ja, das haben die Leute sich jetzt sowieso nicht gemerkt. Geht einfach <lacht> auf www.gravel-.de. Ja, Weiß ich nicht, wie unsere Seite heißt. Guckt nach. Schaut euch das an. Meldet euch an. Kommt vorbei. Habt Spaß. Habt da stehen
1: alle, alle Termine, alle Events der Gravel-Club-Tour, alle, alle Events, wo wir unterwegs sind, wo ihr uns in diesem Jahr irgendwo treffen könnt, mit uns zusammen eine Runde drehen könnt, findet ihr da, könnt euch dort anmelden. Äh, alles auf einer Seite unter gravel-collective.com im Bereich Gravel-Club äh, und natürlich auch hier in den Show Notes. So, und jetzt reicht auch für dieses Mal. Nein, Dreifeld.
2: Dreifels müssen wir jede Folge erinnern. Das wird unser Mega-Event im August. Was
1: ist das? Habe ich noch nie gehört.
2: Ich bin kurz darauf reingefallen. Ja, unser eigenes Event, was wir selber im Pfälzerwald bei Mike im Schwarzen Fuchs verantworten, äh, verantworten. Verantworten auf jeden Fall, aber auch veranstalten. Auch da werden die jetzt mit an Bord und werden, ey, wirklich, es wird Hammer. Es wird echt Hammer. Äh, da wird es auch, ich weiß ja nicht, ist heute schon Freitag, hat Jan das schon geschafft. Wir waren ja zu Ostern im Pfälzerwald in einer großen Gruppe, war echt schön und haben die Routen für euch gescoutet und ein bisschen gecheckt. Und der Jan, unser super Tourenmeister und Teil des Teams Redaktion schreibt gerade einen schönen Bericht darüber. Ich glaube nicht, dass der jetzt schon online ist, aber.
1: Der ist noch nicht online, aber dafür gibt es in der nächsten Folge von Gravel Time viel mehr über
2: Dreifels. Oh, mach so, Achso, das wollte ich nämlich vorhin auch schon fragen, wann wir denn darüber reden. Dann können wir ja da auch äh, die Cycles mit einladen. Dann haben wir einen Abwasch.
1: Das können wir gerne machen.
2: Oh, siehst du, also. Ah dann ist die nächste Folge mega krass. Ja? Mit mir, mit Felix, den zeitlitz und wer noch alle so mit dabei ist. Lasst euch überraschen. Hoffentlich an Katrin wieder. Achso, war die jetzt gar nicht mit dabei? Achso, die war nicht bei Monika.
1: Nee, die war nicht dabei
2: diesmal. Ah, dann würde der echt eine große Runde. allem wolltest du nicht äh, den nächsten live aufnehmen? Das,
1: das war doch jetzt schon live. Müssen wir mal gucken, aber wir können das ja live machen. Äh, Köln-Bonn ist ja nah dran.
2: Ja, du wirst hier machen. Ich
1: bin dann am Telefon. Mal gucken. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin? Oder wir machen es am 11. Dann
2: musst du entscheiden. musst du halt am 11. Das wird aber, da wollen wir ja feiern.
1: Gucken wir gleich mal. Jetzt machen wir erstmal äh, hier Schluss. Das äh, besprechen wir dann äh, unter vier Ohren. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von Gravel Time. Äh, dem Gravel Ach nein, warte mal. Wir müssen ja euch noch sagen,
2: wie ihr das...
1: <lacht> wie ihr das Buch von Moni gewinnen könnt, das
2: haben wir euch noch versprochen. Äh, äh, genau. Hast du denn eigentlich schon den schönen, äh, den schönen Code gesagt, der für den Kaffee ist, für diese 5%? Das kommt ja gleich noch. So, der ist so, der ist so mega kompliziert. Also also, den machen wir mal noch einfacher.
1: Ähm, aber jedenfalls, äh, wie gesagt, ihr könnt ein, eine Ausgabe, des äh, ein Exemplar von Moni Sattlers Buch Abenteuer Gravel Transalp gewinnen, handsigniert von Moni Herself. Ähm, was ihr dafür tun müsst, tun müsst, ist eine so, um, auf dich, war, wenn du mit
2: mir lange telefonierst. T typless, typless. Ähm,
1: einfach auf gravel-collective.com gucken. Da äh, in den Infos zu der aktuellen Folge findet ihr die weiteren Hinweise. Müsst ihr einfach uns eine Frage beantworten. Und dann habt ihr die Chance auf dieses hübsche, schicke Buch. Und dann schicken wir euch das rüber mit der Widmung von Moni. So, und jetzt war es das aber wirklich von dieser Folge Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von Gravel-Collective.com Diese Folge, Folge wurde euch präsentiert wie gesagt von Flying Roasters der Kaffeerösterei aus Berlin und ähm, mit dem Rabattcode, ich muss nochmal mal nachgucken yay-gravel-collective Ausrufezeichen gibt es 5% Rabatt auf eure Bestellung guckt euch das an auf flyingroasters.de und äh, ansonsten macht's gut, wir sagen Tschüss, habt Spaß und Gravel on!